0: Seja bem-vindos ao BrejoCast, aqui falo sobre o universo LGBTQIA+, notícias que se destacaram no mundo, séries, filmes, experiências que passei nessa minha vida de sapatão, uns bons, outros nem tanto, não é mesmo? Porém, tudo com muito bom humor. Me chamo Brenda e sinta-se em casa. <risos> E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brejocast comigo, Brenda Lima. E sim, eu sei, mais uma vez eu demorei para postar um episódio novo aqui, mas gente, é o seguinte, eu estou muito ocupada. E eu tô com uns projetinhos novos aí, galera. <risos> Igual aquelas blogueiras que vai falar que tem novidade, mas não pode falar que tem novidade, só fala que é um projeto novo. Mas é que eu, eu estou de fato bem ocupada. E como eu não quero e não vou desistir do Brejo, então eu acabo gravando no tempo que eu tenho, livre. Então, mas eu prometo que eu vou dar um jeito de postar episódios novos de uma forma mais regular, assim, sem ter um intervalo de tempo tão grande entre um episódio e outro. E aí? Mas e aí, gente, como é que vocês estão? E as novidades? E as fofocas, hein? Vamos edificar? Porque fofoca edifica bastante, né? <risos> Eu tenho uma fofoca para contar para vocês. Na verdade, não é uma fofoca, é uma atualização do que aconteceu no último episódio deste Podcast. Se você não ouviu o episódio passado, eu te aconselho a ouvir. Inclusive, se, se essa é a sua primeira vez aqui comigo, seja muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui. E se você gostar desse episódio, eu te convido a ouvir os outros. Tá bom? Obrigada. Então, é, no episódio passado, o tema foi: Quando as coisas não dão certo, como que você lida com isso? Até aí, tudo bem. Aí chegou um. Eu acho que lá nos primeiros 20 minutos do podcast, eu acabei contando uma história bem resumida sobre a primeira namorada que eu tive e que a gente não se fala e tal que a gente, enfim, nunca mais falou aí eu contei que eu sabia que ela sabia de, da, da existência do meu podcast porque ela já havia visitado o meu Instagram e em uma dessas visitas ela visualizou os meus stories, e no dia que ela fez isso, eu já estava com o Brejo Cash, com todas com todas as informações na, na minha bio, porém, eu não sabia se ela já havia escutado alguma vez, certo? Agora, segura essa informação. Após eu ter... Após, né, eu ter gravado o podcast, postado, uma semana depois, ou quase, um, eu não me lembro se foi uma semana depois, ou quase chegando a uma semana, no domingo de tarde, lá perto das 5 horas da tarde, eu recebo uma notificação no meu Instagram. Paola Carosella te enviou mensagem. O nome dela não é Paola Carosella, mas eu vou dizer que é Paola Carosella porque tanto a Paola quanto ela, elas atuam na mesma área, né? Aí eu... Aí nessa hora eu tava ocupada, né? Aí eu olhei e aí eu... O quê? Não. Nah. Tá de sacanagem. Aqui quem fala é ela. Apa tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação. Tá passada, tá passada, porque eu fiquei passada, passada no sentido que atualmente na minha, na minha atual conjuntura, a Paola Carosella é a última pessoa da face dessa terra que eu pensava que de fato poderia me enviar uma mensagem, mesmo. Não porque eu não goste dela, pelo contrário, eu gosto muito dela, mas é, a questão é, eu não sei se ela gosta de mim, sabe, no, no sentido de, sei lá, me achar uma pessoa legal, ou sei lá, sabe, é uma coisa que pra mim é muito nebulosa, assim, porque de fato eu não, eu não sei mesmo. Então, dessa forma, pra mim, ela é a última pessoa que poderia me, me mandar mensagem, de verdade. Mas e aí, Brenda, o que, que tinha na mensagem? Bom, ela me cumprimentou e aí ela disse que havia escutado o episódio, o início do episódio e desejou sucesso e tal. Aí, meninas e meninos também, tudo bom? É, eu li umas cinco vezes essa mensagem e eu fiquei pensando em muitas coisas. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando é. A Paola Carosella é uma ouvinte frequente do meu podcast esse tempo todo. E agora que eu tô sabendo, ou foi muita, mas muita, muita coincidência ela ter escutado o último episódio que por com os, com os. <risos> Que porco. droga, a palavra fugiu. Que por coincidência foi um episódio que no início eu acabei falando dela. Tipo, ela caiu de paraquedas nesse episódio e aí ela escutou o que eu falei dela. Tipo, foi por um acaso, entende? Inclusive, eu nem perguntei se ela gostou do episódio, porque quando eu recebi a mensagem, eu pensei Caralho, será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Mas aí eu pensei, bom, se eu tivesse falado algo que ela não teria gostado, ela não perderia o tempo dela parar o que ela tá fazendo para me mandar mensagem falando que ela tinha escutado o podcast. Então, acredito que sim, ela gostou, embora eu não tenha per perguntado. Mas, em resumo, o diálogo que eu tive com ela foi mais ou menos assim. Sabe quando você tá andando na rua, aí uma pessoa conhecida te vê? Aí ela fala, Ei, fulana, e aí, tudo bem? Aí tu responde, Ei, pô, e aí? Pronto, acabou o diálogo, cada um foi pro seu lado e nunca mais se viu. Pois é, e essa foi a energia do diálogo. Na verdade, eu nem diria que foi um diálogo. Foi uma mensagem que eu recebi e eu respondi. E acabou. A única coisa que eu, que eu consegui responder foi que é bacana, obrigada. Mas assim, eu escrevi bacana e obrigada porque foram as únicas duas palavras que eu consegui pensar e mandar. Eu, eu não... Sei lá, eu acho que eu travei, assim. Tipo, o que, 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 que eu escrevo? O que, que eu falo? Porque se ela tiver escutado outros episódios que eu acabei inclusive eu contei viu eu acho que eu falei dela em quatro episódios de vinte e tantos episódios eu falei dela quatro vezes ou cinco enfim se ela tiver escutado mais de um episódio que eu falo dela que que mas assim eu em nenhum episódio eu falei mal dela então né mas de qualquer forma eu não sei se ela gostou ou não do que ela ouviu mas eu acredito que sim eu quero acreditar que sim então, essa foi a fofoca, gente, acabou, acabou, ela me mandou mensagem dizendo que ela ouviu o início do, inclusive, ela é muito espertinha, viu, porque ela só ouviu a parte que era interessante pra ela, o resto ela não ouviu, ei, tu tem que ouvir tudo, pô, pra, <risos> pra aparecer pra mim que, enfim, teve uma nova reprodução, tá? Tô brincando, escuta o que você quiser. <risos> mas de qualquer forma, obrigada, Paola, mesmo. E, e desculpa por, por eu ter dito só bacana e obrigada. Não foi por mal. Não, é porque foi a única coisa que eu consegui escrever. Mas eu fico de, feliz, de alguma forma. Enfim, vamos esperar aí, né? Daqui a 10 anos, acredito que rola um outro diálogo, né? <risos> Por falar em fofoca, vocês viram é, que, de fato, a Jennifer Lopes e o Ben Affleck voltaram, eles reataram, é, vazou imagens deles, eu acho que eles estavam em um restaurante, alguma coisa do tipo, e aí o, os paparazzis conseguiram flag, flagrar o momento do beijo dos dois. Tipo, mano, eu achei isso muito maravilhoso, porque inclusive eu comentei sobre isso no episódio passado, que depois de 17 anos, gente, 17 anos, eles voltaram a se falar e, re e reataram a relação. Eu achei isso fantástico. Muito legal mesmo, e para mim os, os dois combinam bastante. E acabou a fofoca, galera. Vamos agora para o episódio de hoje. <risos> E a inspiração para o tema do episódio de hoje é justamente o dia dos namorados. Porque eu fiquei me questionando, será que eu ainda sou romântica? Você se considera uma pessoa romântica, um ser romântico? Porque eu fiquei me questionando e, sinceramente, eu sinto que, talvez, não tenho certeza... Mas talvez eu tenha perdido aí essa parte de ser romântica. Eu vou falar para vocês, conversar com vocês algumas coisas que eu fiz, que foi quando eu tava apaixonada. E tudo que eu vou falar aqui é quando eu namorava a Paola Carrossela. Então, primeiro... A coisa mais romântica que eu fiz, acredito eu, que foi uma tatuagem. É uma âncora que eu tenho no lado esquerdo aqui, perto do meu quadril. E se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu fiz essa tatuagem quando nós tínhamos dois meses de namoro. Não tinha nem chegado a três meses. E engraçado que quando é, o namoro acabou, uma semana depois, ela veio aqui em casa, aí eu me lembro de uma conversa que a gente teve sobre essa tatuagem, né, da âncora que eu fiz pra ela. Aí a Paola Carocela perguntou pra mim, o que que tu vai fazer com essa tatuagem? Você vai cobrir? Aí eu falei, cobrir? É, você vai cobrir porque eu pensei que tu ia cobrir. Aí eu falei, não, não, ela vai ficar aqui, ué. Aí a Paula falou... Ah, tu pode ressignificar. Enfim, moral da história, depois desse diálogo, a gente nunca mais se viu pessoalmente. Mas hoje, a tatuagem não tá ressignificada não, viu? Porque na minha opinião, tem coisas que tu não precisa ressignificar. E tá tudo bem. É sobre isso tá tudo bem. Porque e quando eu fiz a tatuagem, eu fiz realmente para ela. E vai continuar sendo para ela. E se alguém me perguntar, eu, eu vou dizer, eu fiz na época que eu namorava, e é isso aí, e tudo bom. Por que, que eu vou ressignificar? Ressignificar o quê, gente? Porque eu penso assim, tá, não, não faz sentido eu chegar e falar assim, ai, num belo dia, me deu vontade de fazer uma tatuagem, e aí eu fiz uma âncora, porque eu amo uma âncora. E de verdade, eu acho âncora muito bonito. Eu gosto de âncora, mas eu fiz em homenagem a alguém que eu amei. E ponto. Não tenho o que, o que ressignificar, porque essa tatuagem ela não me incomoda. E o que ela significa também não me incomoda. Então, não tenho por que ressignificar. Fora isso, é, a outra coisa romântica que eu fiz para Paula Caracela foi eu peguei uma caixa de... uma caixa. Aí eu peguei um é, papel cartão, né, que chama. Aí eu cortei 50 corações, né, com nesse, nesse papel cartão, cortei. E em cada coração eu escrevi Eu Te Amo em 50 idiomas diferentes. E... E eu coloquei nessa caixa. E dentro dessa caixa eu coloquei uma pelúcia pra ela. Que engraçado. Porque nossa, é, eu tava com os meus dedos doendo. Doendo de, de ter recortado tanto coração. E de escrever. Em 50 corações, 50 idiomas diferentes. Escrito Te Amo. E... <risos> isso... Isso... E tatuagens são coisas que eu já combinei comigo mesma que eu não vou mais fazer. <risos> Porque eu não consigo mais me, me vendo fazer, me, é, me dedicando a fazer essas coisas para outra garota. Eu posso gostar, eu posso... Enfim, né? Estar naquele estágio de paixão. Mas eu, eu não acredito que eu, que eu consiga fazer essas coisas de novo, sabe? Talvez eu esteja falando isso porque eu estou sóbria. Eu não estou viciada em ninguém. Porque, segundo a ciência, quando você está apaixonado, o, o seu cérebro se comporta como se você fosse um viciado em droga. Então, como eu não tenho ninguém eu tô 100% limpa, então, para mim, é muito fácil dizer que eu não faria essa, essas coisas de novo, né? Enfim, eu não sei se eu vou pagar com a língua daqui pra frente, mas se um dia eu pagar com a língua, eu volto aqui e falo pra vocês se eu fiz uma tatuagem ou se eu fiz 100 corações pra alguém. Mas acho muito pouco provável que eu faça. Outra coisa que eu fiz, é. <risos> eu fiz uma música pra ela também. É... Essa música nasceu no WhatsApp, quando eu ainda usava o WhatsApp, quando eu ainda não tinha raiva do WhatsApp aí eu, eu, deixa eu ver como foi, eu, eu me lembro mais ou menos como foi que eu fiz essa música, eu tava no trabalho, ela também tava no trabalho dela, e aí no meio da conversa eu mandei um áudio pra ela e a música só aconteceu sabe, foi uma inspiração assim de momento, foi uma inspiração na hora assim, eu, eu não me lembro eu, eu não me lembro a música por inteiro, eu só lembro de um trecho que era, que vergonha, mas, mas como, como eu e vocês, a gente já tem uma intimidade, o Brejo já tem um tempo né? no ar, então, então eu me sinto confortável em, em, em dividir com vocês um trecho dessa música de minha autoria, não tem no Brasil, viu meninas, não tem no Brasil, não tem em plataforma nenhuma, porque eu não publiquei, é... <risos> a música é assim. É... Nossa, a gente faz muito tempo que eu não canto essa música É assim, eu só lembro de dessa parte, que é o final é, Você me faz feliz Com você nada me falta Só quero poder dividir com você, meu amor Olhar além do horizonte e no fim Dizer <risos> te amo, meu amor é, eu sei, eu sei, é muito brega, eu sei, é muito, é muito cringe, como diz os jovens de hoje em dia, né, é muito cringe, é muito vergonha alheia, mas, ah, gente, eu fiz de uma forma inocente, assim, genuína, inclusive, isso é algo que eu mais olho com carinho, sabe, na relação que eu tive com a Paola Carocela, é, quando nós estávamos juntas, tudo que eu fiz assim, de uma forma romântica, seja em palavras ou em gestos, era muito genuíno e inocente e verdadeiro da minha parte, porque como eu antes, antes dela, né, eu não havia me apaixonado por ninguém, então tudo pra mim era como se fosse uma primeira vez com ela, então isso é algo que eu olho com muito carinho. E uma Brenda que se apaixonou pela primeira vez, sabe, e é muito bonito, pelo menos da minha parte, né, quando, quando eu lembro dessas coisinhas. E hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu acho tudo muito bonito, mas hoje eu não me vejo fazendo essas coisas, sabe, eu não, não consigo, eu não consigo de verdade. Desse jeito, da forma como eu era, eu não consigo. Eu acho que eu acabei perdendo isso. Essa vontade de, de ser romântica, de fazer coisas românticas, eu acho que eu não tenho mais isso. Não significa que eu seja uma pessoa fria, tá? Que não dá carinho, que não fala coisas fofinhas. Eu sou uma pessoa carinhosa com quem eu gosto, com... Com pessoas que eu gosto, eu sou muito carinhosa, eu gosto de abraçar, eu gosto de dizer que eu gosto da pessoa, eu sou muito carinhosa, mas, hum, eu não sei, porque, eu não sei, gente, porque eu realmente não consigo chegar e pensar em, por exemplo, me casar, eu e Paola, nós tínhamos vontade de nos casar, nós nos casamos de forma simbólica, simbólica na praia, em um réveillon. Não chegamos a, a, ofi a oficializar no cartório. Oficializar no cartório. Mas, hoje em dia, eu não penso mais em casar. Eu não penso em, em... Nem morar junto, sabe? Com outra garota. Eu penso em dividir apartamento com um amigo ou uma amiga. Ou simplesmente morar só. Que isso está nos, nos meus planos. Mas... Morar com, com outra? Eu não penso, não. Inclusive, uma curiosidade sobre, sobre divórcio, que eu fiz uma pesquisa, que é o seguinte. O número de divórcios aumentaram no Brasil durante a quarentena. E outra curiosidade, o divórcio só foi legalizado em 26 de dezembro de 77, na Lei 6.515 fruto de uma emenda constitucional proposta pelo Senado. Antes da aprovação, a, da, é, antes da, aprovação da lei, o casamento era, era indissolúvel. Me quer, gente? que eu escrevi aqui nem eu entendi o que eu escrevi. O casamento era indissolúvel. O Brasil, como sempre, atrasado, infelizmente. <risos> eu que escrevi essa parte aqui. O Brasil, como sempre, infelizmente atrasado. É, a, o Brasil, né? É, gente, o Brasil é uma tristeza, né? O Brasil foi o último país a, a abolir a escravidão. O último mesmo a abolir a escravidão. E um dos últimos países a legalizar o divórcio. Olha só que triste. E eu fiz também uma pesquisa sobre o que, que a filosofia né, diz sobre o amor... Porque você ser romântico né, faz parte do que o amor ele te, ele te traz. né? Quando você ama, você automaticamente tende a ser uma pessoa romântica. né? Você querer agradar o, a outra pessoa. E aí eu cheguei no filósofo Aristófanes. E isso aqui é um trecho do livro O Banquete de Platão. E o Aristófanes, ele era um dos filósofos que estavam a essa mesa. E, e, e teve um momento que o, 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 o Ari, chama ele de Ari, o Ari, ele contou uma história que era resumidamente assim. No princípio, todos nós éramos circulares e perfeitos. E Zeus, incomodado com tanta perfeição, decidiu separar esses círculos... Aqueles que no princípio eram um círculo com um homem, tornou-se dois homens que se amam. O outro círculo, que era uma mulher, tornou-se duas mulheres que se amam. E por último, um círculo que era um homem e uma mulher, tornaram-se o casal hétero da Vila Mix. <risos> O casal hétero da Vila Mix, mas é, não, não deixa de ser. É, mas enfim, é, para o Aristófanes, antes do Zeus separar, né? Cada bolinha era. Uma bolinha que era um homem só, a outra bolinha era uma mulher só e a outra bolinha era um homem e uma mulher. E após eu se incomodar com essa perfeição, cada bolinha que se separou e cada parte foi para um lado, o, o, Ari, <risos> o Ari acredita que o amor é essa busca eterna pela plenitude, a busca para ter de volta essa perfeição. E faz todo sentido, porque, por exemplo, quando eu namorava, eu acreditava que eu tinha encontrado a minha alma gêmea, que eu tinha encontrado a minha outra metade, que eu tinha encontrado o amor da minha vida. Mas, na verdade, na verdade, eu acredito que eu encontrei sim o amor da minha vida, porque eu assisti um vídeo. No TikTok, que, que o TikTok tem muita putaria, muita, muita coisa nada a ver, assim, só pra você assistir e não ter que pensar em nada. Tem muita lezeira, mas tem coisa útil também. E esse vídeo, ele dizia que existem o amor da sua vida e o amor para a sua vida. Isso que eu tô falando não tem nada a ver, né, com, com o que eu perguntei, né, sobre você ser romântico. Mas como tem amor, e amor é, é romance e romântico, então tem, tem sentido. Mas, enfim, é, é que comigo é assim, eu vou falando das coisas, aí me vem uma outra ideia, aí eu coloco no meio e, e tudo bom. Enfim, o amor da sua vida é aquele amor que marcou você... E é um amor que você sabe que por mais que você não esteja mais com essa pessoa, você nunca vai esquecê-la. É um amor que provavelmente é um sentimento que você não sentirá novamente em outra pessoa. Talvez similar, mas não com a mesma intensidade, com a mesma grandeza. E esse amor da sua vida, ele vai ficar contigo até, sabe, tu morrer, entende? Porque é um amor que te marcou, um amor que você tem muito carinho, que é, é especial. E o amor para a sua vida é aquele, é aquele amor que é parceria, é companhia, é aquela pessoa que vocês se dão muito bem, que vocês têm um convívio saudável no sentido de que não tem briga... Ou quando tem, vocês se resolvem muito rapidamente, você se, sabe, tem aquela, como chama, comunhão, não sei se comunhão é, é a palavra correta, mas tem essa troca bacana que com certeza é um amor que tu pode levar ele por muito tempo na sua vida, porque dá certo. Entende? Talvez não seja um amor marcante como o amor da sua vida, mas é um amor que você pode levar contigo. E, e eu acredito que sim, eu encontrei, já encontrei o amor da minha vida, já passou. Então, pela lógica, só falta eu encontrar o amor para a minha vida, né? É o que eu acho, não tenho certeza. Inclusive, eu fiz umas outras pesquisas e eu encontrei um, uma declaração do René Descartes, o filósofo René Descartes, que ele fala sobre três tipos de amor na concepção dele. O primeiro tipo que existe para Descartes é a afeição que é o que? Amamos mais a nós do que ao objeto do nosso amor, ou seja, amor próprio. Em segundo temos a amizade, amamos ao nosso amado tanto quanto amamos a nós mesmos, é um amor por igual. E por fim temos a devoção, amamos ao amado mais do que a nós mesmos, no caso, humilhação, a gente se humilha. Eu acredito que todo mundo já passou por uma situação assim, né? De você se humilhar pela outra pessoa em algum momento. seja, quando a relação termina e você faz de tudo para voltar com a pessoa. Inclusive, eu já fiz isso. E para Sócrates, porque eu também dei uma olhadinha no, no Sossô, -so, no Sócrates. Para Sócrates, o amor é como uma procura. E ao contrário a isso é a posse. A posse é a morte do amor na sua visão socrática. Como assim o amor é como uma procura e ao contrário a isso é a posse? Porque o Sócrates, ele acreditava que a permanência daquele ser na sua vida, por exemplo, é... Peraí, deixa eu... Oh, eu, eu me enrolei aqui na minha explicação, mas é, de uma forma mais clara, quando você tem alguém por você querer a permanência daquela pessoa na sua vida, isso já não é amor, é posse. Por exemplo, eu estou com você e eu quero porque eu quero você na minha vida, independente de qualquer coisa, aí já deixou de ser amor, é posse. E aí faz sentido quando ele diz que a posse é a morte do amor. Porque o amor, é, por ele ser uma procura, é algo mais leve, mais livre. E faz todo sentido, né? Porque quando tem muita posse em uma relação, e isso engloba muito ciúme, ainda mais quando é um ciúme muito da pessoa querer te controlar, e fica tão sufocante que a relação acaba, né, acabando. Então, é, o tem razão em dizer, em dizer isso. Aí, lembra que eu falei no início que eu, Brenda, no momento estou sóbria, porque, segundo a ciência, quando você está apaixonado, o seu cérebro se comporta como, você, como se você fosse um viciado em drogas. <risos> em drogas, pois é. Eu fiz uma pesquisa também sobre isso, que as fontes... É, eu, não, eu não coloquei a fonte não, viu? Assim, eu estudei, pesquisei, mas eu não coloquei a fonte. Mas eu juro para vocês que a fonte é científica, não é voz da minha cabeça não. Mas assim, segundo a ciência, o amor é fruto da alteração do funcionamento do cérebro. Divide-se em algumas fases. A primeira, paixão, que é grande intensidade e curta duração. É regulada por fatores endógenos, 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 é isso mesmo. Ação de hormônios e neurotransmissores. Estudos mostram que dois hormônios estão envolvidos na paixão: a oxitocina e vaso... vasopressina. Agem localmente no cérebro, que dá a sensação de apego. O nível de serotonina cai quando estamos apaixonados. Temos um transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão durante o processo é caracterizado pelas ideias invasivas. Ou seja, o pensamento com a pessoa que você está afim vem, vem mesmo quando você não quer. E o querer mais do outro e o querer mais do outro é a compulsão, ou seja, a gente fica doido da cabeça quando está apaixonado. A paixão é sempre passageira e temporária. Estudos mostram que as alterações funcionais e químicas derivadas da paixão duram em média de 12 a 24 meses. Segundo a psicologia, o luto amoroso se assemelha ao luto de Morte. Caramba, meu irmão, quando a gente fica apaixonado, a gente realmente fica fora de si, né? É cada coisa que acontece, é cada química doidona que acontece na nossa cabeça. E é por isso que quando a gente fica apaixonado, a gente fica fazendo coisa romântica, que depois quando termina, a gente olha e fala, meu Deus, que cringe. Cringe não, cringe. Que, que, que cringe, que vergonha. Mas eu acredito que essa aqui é a graça, sabe? De você estar apaixonado, apaixonado, enfim. Essa é a graça. Porque se não fosse isso, mano, pra que, que a gente ia se apaixonar, né? Gostar de alguém, amar alguém. Então é totalmente válido. E por mais que, às vezes, eu, eu diga Ai, eu não quero me apaixonar. Ai, não quero ter que passar por esse papel. Mas, mano, a verdade é que a gente fala, 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 mas no fundo a gente gosta assim de estar apaixonado por alguém. É engraçado, é bacana, é divertido, é, é bom, no fim das contas é bom. Ó, oh, só para vocês terem uma noção, eu falei no início que hoje em dia eu não consigo mais me ver fazendo coisas que eu fiz quando eu namorei. E é uma verdade. Porém, tem algo que eu observei que eu observei em mim que isso eu posso fazer. Por exemplo, no episódio passado, é, eu falei de uma situação que aconteceu comigo, que eu me apaixonei por uma garota, e tal, e tal e tal, mas que acabou que no fim não rolou. E tá tudo bem, eu gosto muito dela, a gente se dá super bem. A gente se entende ela é uma garota incrível eu gosto muito dela beleza ano passado eu fiz um desenho para ela para quem não sabe eu desenho não é nada profissional eu não trabalho na área é só um hobby e eu fiz para ela um desenho e eu dei para ela bonitinho emoldurei tudinho e dei para ela de presente aí nesse ano eu fiz mais dois desenhos para ela porém eu não entreguei ainda porque a gente não se falou mais. Porém, se acontecer uma oportunidade, eu entrego para ela. Até porque os desenhos já estão prontos. E eu fiz para ela. E eu gosto muito dela. Então, quando der, logicamente, eu vou entregar. Porque eu fiz de coração. Eu gosto muito dela. Beleza. O que, que eu observei em mim? Desenho das duas, uma. Eu só faço quando eu quero praticar, para melhorar a minha, minha técnica, melhorar o meu traço, ou eu faço quando gosto de alguém. E para essa menina, para essa garota, eu fiz o primeiro desenho, que foi de, de aniversário, e eu cheguei à conclusão que quando eu faço um desenho para alguém, é porque é uma forma de eu dizer, olha, eu gosto de você. Você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa legal. Beleza. Agora, se eu faço mais de dois desenhos para a mesma pessoa, essa é a forma que eu encontrei em mim, em uma forma muito sutil, porém verdadeira, de dizer eu estou apaixonada por você. E eu fiz três desenhos para ela. Um eu entreguei, os outros dois estão aqui comigo. Mas eu fiz para ela três desenhos. Então... Se um dia eu fizer mais de dois desenhos pra você, é uma forma que eu tô te falando, caralho, bermão, eu tô apaixonada por ti, ô, oh, hello. e bom. Mas tá tudo bem, assim, essa minha paixão, que não, enfim, não aconteceu nada, não teve desfecho nenhum, só não rolou, foi, foi legal no sentido de que eu percebi isso em mim, que Hoje, eu não, não sou romântica de fazer grandes coisas, porém, na sutileza, nos detalhes, isso eu sou boa, isso eu sei fazer, eu consigo fazer. E tá tudo bem, talvez, quando eu me apaixonar de novo, eu mude, eu faça coisas maiores, talvez um dia eu chegue aqui e diga galera, vocês não vão acreditar, final de semana, eu aluguei uma casa na praia, levei a minha gata, a gente ficou lá o final de semana inteiro. Paguei super caro, mas valeu a pena. <risos> talvez aconteça de eu fazer algo assim mais, mais exagerado. Talvez, talvez eu também conte pra vocês que eu comprei... Um anel de, de ouro 18 quilates que eu passelei, sei lá, de 10 vezes sem juros para dar de presente. Não sei, talvez aconteça, talvez aconteça. Nunca diga nunca, né? Mas... Nossa, mas aí já é demais me endividar. Mas, mas tá tudo bem, sabe? É... Eu acho que no fundo, no fundo, no fundo... Mas lá no fundo mesmo... Mas muito no fundo, talvez um dia, a Brenda apaixonada renasça. Renasça? Renasça? Tá certo? É, tá certo. Renasça, renascer. Enfim, talvez em algum momento ela reapareça. E se reaparecer, tá tudo bem. Mas no momento presente, hum, acho que não, hein? E você? é romântica, romântico, romântica, ou já foi, decidiu não ser mais, me diz, como eu não sei o que, que você vai me vai responder, porque não tem como você me responder de forma simultânea, inclusive isso é algo que eu quero muito que mude no futuro, né, que nos podcasts futuro tem essa opção de você me, respon me responder simultaneamente ouvindo o, o podcast, mas enfim. Eu não falei no início do podcast, mas eu vou falar agora. Se você quiser me responder, você pode me responder no Instagram ou no Twitter, que ambos são arroba senhorita Brentes, repetindo, arroba senhorita Brentes. Lá você pode me responder se você é romântica, se você não é, se você gostou do episódio, se você não gostou, sua sugestão de episódio, enfim, você pode falar o que você quiser arroba senhorita brentes tanto no twitter quanto no instagram você não pode dormir sem saber que E você não pode dormir sem saber que no dia 6 de junho foi realizada a 25ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, que pelo segundo ano consecutivo foi feita de forma online porque ainda estamos vivendo em uma pandemia. E o tema dessa edição foi Ame Mais, Cuide Mais e Viva Mais. A Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, foi virtual pelo segundo ano seguido por causa da pandemia. Lembra dessas imagens da paulista colorida e lotada? Pois é, a avenida ainda está vazia pelo segundo ano por causa da Covid. Mas a maior parada do orgulho LGBT+, do mundo, já se adaptou aos novos tempos. Os artistas e influenciadores digitais aproveitaram a experiência das lives que acumularam na pandemia. O tema central deste ano foi HIV AIDS. Ame mais, cuide mais, viva mais. Um tema super importante para a nossa comunidade e também para esclarecer o Brasil a respeito de uma pauta que ainda é um tabu muito grande na sociedade. Dicas do brejo de hoje E a dica do brejo dessa semana é um podcast que eu tô escutando, por mais que eu não entenda, porque eu, eu não sou ainda fluente em inglês, mas eu gosto de ouvir mesmo assim, que é o podcast de Demi Lovato, que se chama 4D with Demi Lovato. É 4D with Demi Lovato, né? E é um podcast super legal Demi já levou muitos convidados legais, como a Jenny Fonda, levou um cara que é o primeiro boxeador transexual, muito bacana, e é um podcast que fala sobre diversidade, sobre assuntos que ainda tem um certo tabu, então é muito legal esse podcast, e mesmo que eu não entenda 100% que eles estão conversando, mas é bacana ouvir mesmo assim, principalmente quando você está ex exercitando né, a sua escuta para o inglês. Mas se você não quer ouvir apenas, você pode ouvir e ver, porque o podcast também é disponibilizado, os episódios no canal oficial do YouTube de Demi Lovato. Então, se você for no canal do YouTube de Demi Lovato, vai estar tá lá todos os episódios disponíveis em vídeo também. Hey everyone, it's Demi Lovato, and starting May 19th, you won't need quantum physics to step into the fourth dimension. We'll be taking you there every week on my podcast, 4D with Demi Lovato. With new episodes dropping every Wednesday, I'm going to share what's on my heart and in my mind through conversations with very special guests. We'll dive into identity, creativity, social movements. We'll explore questions about our universe, our communities, and ourselves. No matter who you are, how you identify, or what you believe, we should all be living life in 4D. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você chegou até o fim aqui comigo, muito obrigada. Eu espero que você possa voltar mais vezes. E se você quiser, mais uma vez, me mandar alguma coisa, falar comigo, você pode mandar para arroba. Senhorita Brentes, tanto no Twitter quanto no Instagram, Senhorita Brentes, beleza? Vejo vocês no próximo BrejoCast. Beijo!